0: Você está ouvindo Nerdcast
1: no Jovem Nerd. Landa, 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 nerds! Aqui é o Chandelão do Jovem Nerd e eu vou tomar um café enquanto renderiza.
2: Meu nome é Marcelo Souza e não é fácil dobrar uma cidade, Zagão. <risos>
3: Oi, eu sou o Fernando Royle e, graças à minha profissão, eu não tenho mais cabelos. Olá, pessoas,
0: eu sou o Gaveta e, graças ao Fast Food, eu não tenho mais pescoço.
4: Aqui é a Zagal e eu consigo passar a marcha do carro no tempo.
1: Neds, estamos juntos em mais um Nedcast de profissões, vamos falar sobre os profissionais da computação gráfica. Isso é uma profissão de nerd. Todo profissional de CG é nerd. Isso é uma verdade, né? Então vamos falar com esses mega profissionais. Fernando Royle, um dos sócios da Seagulls Fly, uma das maiores produtoras de computação gráfica, web, animação, web CG, qualquer coisa, qualquer coisa, esses caras fazem qualquer coisa. Gaveta também trabalha é lá, como vocês já conhecem, nosso querido Anderson Gaveta. Gaveta Opa. é o
4: gênio por trás do
1: Jovem Nerd. O gênio por trás do Jovem Nerd. Que isso, cara. Eu não, cara, eu não vou
4: fazer,
1: eu
0: não vou continuar essa piada, porque eu não tenho poder da de edição dessa vez.
1: Ah, e Marcelo Souza, o nome a ser gravado no Hall da Fama, quando ela for renderizada na computação gráfica no Brasil, esse cara tá desde os primórdios, lendas vivas aqui conosco. Vamos falar sobre esse assunto, interessantíssimo depois canelada
0: canelada hey, <laughs>
2: Muito bem,
1: Zagal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Vamos. E esta semana, Zagal, nós vamos falar: este Nerdcast é orgulhosamente oferecido pela Cadritec, Zagal.
4: Exato!
1: E nós estamos com o diretor da Cadritec, Francisco Tripiano. Isso e a gente pergunta de cara o que é a (risos) Cadretec. O que é a Cadritec e o que que ela
5: tem a ver? (risos) com este papo de 3D. (risos) Pô, Cadritec 3D, acho que é quase um sinônimo. (risos) Principalmente aqui no Brasil. A gente que começou há 15 anos atrás, lá atrás, já há 15 anos, a trabalhar com esse mercado de computação gráfica e animação 3D no Brasil, quando ninguém pensava em 3D, a gente já estava dando treinamento, fazendo consultoria, vendendo sistema. E de lá para cá, a gente acabou doutrinando aí praticamente... Boa parte do mercado e, e esse mercado hoje explodiu É uma coisa maravilhosa E a gente se sente um pouco responsável por isso Pelo tudo que a gente acabou trazendo Para esse mercado então Pô, é Excelente
1: Deixa eu, deixa eu perguntar, eu, o cara que não sabe nada de 3D, mas ele acha que ele tem jeito e ele quer
5: trabalhar com isso. Tem como ele começar do zero na Cadretec? Tem como começar do zero. é o que acontece com uma boa parte aí da, das pessoas. Tem uma gama de treinamento para o iniciante, para a pessoa que é intermediária e para o cara que é um usuário mais avançado que quer alguma coisa de especialização. A gente tem treinamentos que a gente chama fundamentais a partir de 120 horas. Do caso da Isabel, bela à noite, durante a semana intensivo, para quem precisa de uma coisa mais corrida e de fim de semana, de repente né? mas se o
1: cara for com uma necessidade específica, ele consegue fazer um curso que vá suprir essa necessidade específica por exemplo, o cara, "Ah, eu só vou fazer maquete para arquitetura, ele consegue estudar somente isso, sem ter que ah, não vou precisar
5: modelar um boneco nunca na vida ah, sim, a gente tem, por exemplo o caso de maquete eletrônica, a gente tem um curso específico para maquete eletrônica então o cara vai no caso de maquete eletrônica, ele vai pegar a planta do projeto, sei lá, 2D aprender a transformar isso em 3D ele vai pegar, colocar textura, iluminação, câmera fazer simulação, por exemplo, de insolação gerar animação, mas tudo voltado pra maquete eletrônica e
1: ele sai daí com um certificado é tudo de profissional daquela área
5: isso, sai com um certificado pra área, é um certificado de formação profissional e ele vai poder já trabalhar com isso interessantíssimo,
1: então olha só, cara
5: Cadritec aonde procurar. Pode ir pelo site, né? O ww.cadritec.com.br. Cadritec é C A D R I T C br Ou também no nosso Twitter, twitter.com.br São Paulo, Brasil, Rio, onde? <risos> Nós estamos em São Paulo. Só né? São Paulo.
1: Ah, então tá. A gente recebe
5: de braços abertos aí, de, de das pessoas que vêm de fora também. A gente também tem um esquema de hotel para indicar pro pessoal com desconto também, pro pessoal ficar à vontade aqui perto do centro de treinamento, é bem tranquilo. Esse, ah, legal. quer saber
1: sobre tudo de treinamento em 3D, computação gráfica, vá lá no site da cadritec.com.br tem todas as informações, cursos, preços, tem tudo que você tem que fazer, tudo para você investir na sua carreira. E olha só, o Francisco está tão empolgado de tá estar patrocinando esse Cash. É,
5: <risos> é, nossa super legal. Que ele é? vai
1: fazer um sorteio de um curso inteiramente grátis. Olha só que beleza. Bom,
5: vamos lá. Vou sortear um curso. Ó, um curso bacana. Não é qualquer coisa, não, hein? Oh, é o um curso da Casa pô. É, pô. É, <risos> é, tem <até> isso, né? <risos> <risos> vamos falar... Ó, o curso vai ser o curso que a gente tem de 3 estúdio Max, que é o que é a porta de entrada, é o mais utilizado na área para quem uh-huh. quer trabalhar com animação gráfica. Com certeza. É 120 horas. Uh-huh. Não é um curso pequeno, é um curso longo. Ele tem um valor hoje de lista de R$ 2.790 olha só é um curso de R$ 2.700
1: você vai sortear de graça
5: o que, que tem que fazer? Para quem seguir, a gente vai. Quem seguir a gente no Twitter, a gente, a gente vai sortear no dia 1 do 10, que é a sexta-feira. Aí no Twitter a gente vai dar as informações de como a pessoa participar desse sorteio. A gente tem que seguir a CadreTech uh-huh. e lá a gente vai postar as mensagens referentes ao sorteio. Sorteio dia 1 do 10. Excelente! Então vai lá, segue agora
1: CadreTech, certo? Isso! Veja como concorrer aí ao sorteio de um curso de 3D Studio Max sensacional. Cara, muito obrigado pela participação.
5: Eu que agradeço. Tenho certeza
1: que os netos estão empolgadíssimos agora. Eu, <risos> Eu também. também.
5: Obrigado pela oportunidade e um abraço.
1: Mais um recadinho, o nosso querido livreiro. Nosso querido livreiro está aqui conosco também esta semana propondo uma discussão lá na comunidade Jovem Nerd. Olha que interessante. Nós criamos um tópico na comunidade. Sim. Perguntando sobre e-books. Exato. A gente quer saber o que que vocês acham. Isso. Se vai pegar o e-book. Ou você já pegou, se você Você tiver. já lê livros no e-book? Você acha difícil ler? Você lê num Kindle? Você lê num iPad? A luz do iPad atrapalha os olhos? Você prefere uh, 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 aquela tela de cristal líquido do, Kindle, do, do ou você, Kindle? Ou você
4: prefere livros de papel? Foda-se a natureza.
1: <risos> O que que você prefere? Você acha? Você tem vontade de ler o e-book? Você tem vontade de jogar fora o papel e, de- e ler tudo digitalmente? Ou você tem vontade de jogar fora o e-book e, e ler tudo no papel? <risos> Exatamente. Você pode jogar ir pra um sebo também, né? Hein?
4: Você pode ir para um sebo também. Também. <risos> você é um rato de sebo, por acaso? Exato, né? O que
1: que... Qual é Uma a... traça de sebo, né? <risos> o que que você prefere vamos discutir sobre ebook vai pegar, já pegou como é que vai ser, vamos esquecer vamos queimar florestas mesmo para ler o que que vai acontecer vai agora no link aí no post direto pra comunidade do Jovem Nerd vamos discutir essa semana esse, beleza? excelente, muito bom olivreiro.com.br Continuando essa nossa semana, como está? Como assim? que <risos> temos que falar de recadinhos, né? Ah, sim. Nós vamos falar da Nerd Tudo. Vocês sabem que tá rolando o grande sorteio de bujingangas sim, é verdade e você ainda pode isso no facebook página net vocês já sabem né vão lá cliquem em nova foto etc e também vão lá preencham tem o um link neste post a pesquisa jovem nerd queremos saber sobre você e sobre a nerd tour na verdade nós já, já não precisamos saber mais nada já temos o que precisar já né? sabemos é. o que queremos mas...
4: mas se você ainda quiser concorrer exato ao playstation
1: 3 ainda está em tempo vamos sortear o que? semana que vem? é né é? semana que vem vamos sortear o Playstation 3 ao vivo quinta-feira que vem, fique de olho no Jovem Nerd, no Twitter, arroba Jovem É de lá que eu saio as informações, o link da, da, do streaming ao vivo, etc. Certo? Já sabem. Ok. Seguindo adiante, nesta ah,
4: semana. Semana. Subsequente ao programa, certo? Nos dias 28 e 29 de setembro de 2010, uh-huh. às 6 horas da tarde, uh-huh. vai acontecer o primeiro workshop de podcast com. Hoje, a né? Uh,
1: que beleza.
4: <risos> Será no Sesc Passo da Liberdade. Isso, que lugar bonitinho. Organizado pelo pessoal do Sesc Paraná. Muito bom. Tem uma, um custo, que não é cobrado por nós, mas sim pelo Sesc Paraná. Qual é o custo? 30 reais para comerciário e 60 reais para não comerciário. Ô, oh, comerciário? O quê? O cara tem que ter loja? É não isso? sei, cara. Não Como? faço ideia. <risos> o cara trabalha em loja, já é comerciário, não é? Não sei, tem que ligar pra lá, pro Sesc. O telefone é 3234-4200. Isso. O Sesc Passo da Liberdade, pra quem quiser se informar, ou liga pra esse telefone, repetindo, 3234-4200. São vagas limitadas, claro. Ou entra no site
1: sescpr.com.br. Isso. E se você tem um podcast, ou quer ter um podcast, quer né, aprender as manhas. Isso. De quem já tem duzentos e tantos episódios na, nas costas. É, a gente vai ficando da de abre o arquivo. É, é. A gente vai é... ensinar
4: as manhas. As manhas. As não as é aprender,
1: a mexer, tarara, no programa, não. Tarara, não. É, tem que, assim, é claro que a gente vai dar um ampaçã. Um é, mas as manhas. É, malandragem as malandragens, né? as malandragens, exatamente. De tanta porrada que a gente tomou até aprender. <risos> mas vai lá, vai lá. Se informa aí no Sesc. Muito legal. Vai mas lá. eu já vou avisar logo, hein? São dois dias, né? A gente vai estar lá dois dias. Dois dias, mas eu já
4: vou avisar logo, cara. Ah. Eu não tenho paciência nem didática <risos> nenhuma. Você nunca deu aula, né? Então, cara, <risos> você que for participar, preste bastante atenção,
1: cara. Exatamente.
4: Porque eu odeio ter que repetir alguma coisa. <risos> Então eu não vou ficar repetindo Eu não vou perguntar se alguém tem dúvida Eu vou seguir adiante
1: Eu pergunto se alguém tem dúvida Vai,
4: ter, vai ser professor chita, sabe? <risos> não vou ficar de, 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 de coisinha não Eu não tenho paciência nenhuma Então eu vou falar uma vez Quem pegar, pegou Quem não pegar, um abraço
1: eu Já tá dando medo nos alunos
4: <risos> pra, pra já ficar, é ciente Inclusive, eu, segunda-feira Eu vou comprar um
1: terno com proteção no cotovelo Vai, que <risos> Lembrando que é Curitiba, hein, galera? Galera de Curitiba. Ah, exatamente, que... exatamente. <risos> certo, muito bom. Muito bem,
4: seguindo, se você não quiser ouvir o feedback do programa anterior sobre Duna... Exatamente. Pule Sim. para... 21 minutos e 35 e segundos.
1: E-mails, vamos lá. Relatório do nosso querido Slave Roboto. Do último é sobre Duna, a grande saga de Frank
4: Herbert muito legal. Isso. Vários nerds enviaram a música do Iron Maiden to Tame a Land, referência direta à Duna. Que é, ele fala Moadib. Né? Não ah, tinha no programa. É, culpa é, é, do é. Jovem Nerd, que é responsável pela música.
1: <risos> eu, não, eu não conhecia, sério. Minha culpa. <risos> Galera, falando que ao responder o questionário da Nerd Tour, vários nerds se perguntam por que uma das opções de estado é Acre.
4: <risos> Existem dois motivos. Exato. Um é que a gente agora faz um jabá da nerd store ah. Dizendo que a camisa Acre 2.0 está lá à venda, compre. <risos> Caraca, tu conseguiu puxar até isso? Puxar... <risos> o segundo motivo é que nós temos que conhecer os nossos inimigos. É, exatamente. Então agora nós sabemos quem diz estar no Acre. É,
1: exatamente.
4: <risos> ah. Além disso, o Luiz de Moraes enviou uma ilustração do Jovem Nerd e a Zagal de Lanternas Verdes. Olha aí, legal, acho que pode Na estar, verdade, né? é o Jovem Nerd de Lanterna Verde. De Azaghal
1: de, de um espectro verde. verde. É.
4: <risos> Muito maneiro,
1: cara, obrigado. E
4: o Admilson Almeida enviou uma caricatura minha na
1: Bienal de 2010. Olha aí, de chapeuzinho de chapéu style. <risos> Ficou muito maneiro, cara. <risos> Parabéns, cara. A galera é talentosa demais. Chapéu está e camisa do Bozo, né, cara? cara muito bom. <risos> primeiro e-mail. Everton Koser, sem idade, analista de sistemas Blumenau, Santa Catarina. Algumas caneladas sobre Duna. Paul e seus filhos possuem poder de prever o futuro. Logo, eles veem a próxima guerra contra as máquinas, que lhes terminaram completamente a raça humana. Elas irão conseguir isso através de um sistema que rastreia qualquer ser humano. Paul e seu filho sabiam disso e, para evitar o fim da raça humana, Precisava alterar seu código genético para que esse rastreamento não fosse possível. Porém, Paul não tem coragem de iniciar esse processo, que ia levar 4 mil anos, mas o seu filho vai lá e manda ver. Esse é o motivo dele se tornar o Deus para criar vários Duncans, pois em seu código genético estava a chave para fazer a raça humana invisível ao radar das máquinas. Mas o que, que tem a ver os Duncans com isso? Que ele ia manter o código genético do Duncan alterado? Será? Não sei. E ele também por ser imortal? Não, o dele mudou. Ele virou uma dele mudou. E o do Duncan era o mesmo. Que eram clones, 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 clones. Eu não sei porque eu não li. Não eu faz só li o primeiro nenhum. livro. Então eu não sei. que. Realmente. que aí as máquinas acham o Duncan e acham ele. Não, as máquinas só vão achar a galera do futuro, que vai nascer depois. Entendeu? Ah, Ah, tá. é, eu acho. Bem, muito bom. <risos> Outro parabéns. ponto é que não foi simples fato de colocar as larvas dos vermes no corpo, que tornou o o filho do Paul e um deus, senão qualquer um poderia fazer isso. É, ele... O Paul Atreides não quis encarar a tarefa <risos> de pô, virar um, faz... um lesmão. 4 mil anos fazendo... É foda, né? <risos> e o fato é que uh, o, o Leto II podia controlar os átomos individualmente do seu corpo, então ele... Caralho, cara, que parada maluca, cara. Não, mas é você, é que o Dudu falou. Se ele contar aqui em poucas palavras o que acontece, ele vai achar uma galhofa. Mas se você ler dentro, dentro do contexto, é outra coisa. Marcelo Páscoa,
4: com um 27 anos jornalista São Paulo SP. Sou fã da obra de Frank Herbert e fiquei igual o urso do pica-pau quando vi o assunto do Nerdcast. Gostei de como abordaram o tema e, no geral, foi um ótimo episódio. Aham. Uhum. Mas devo apontar algumas falhas graves Que nós chamamos aqui de canelada.
1: Isso, é por isso é canelado
4: O nome de Jessica Atreides Sequer foi citado
1: Sequer
4: foi citado Jessica, coitada. Ela era mãe de Paul Atreides Que o ensinou secretamente Todas as técnicas das bens de Azeret. Eu acho que foi citado sim, mas
1: caiu na edição
4: Não, ela foi citada, ele foi. fugiu com a mãe nos Não falamos o nome dela, ah, falou que era foi era a mãe dele <risos> Foi assim que passou no teste do Gonjabar. Isso. Logo no começo do livro. É a caixinha que bota a mão e dói tudo. Fora que ela também escapou do ataque dos Harkonnen em Araques. É isso, a gente falou. E fugiu do, junto com o usando a arte da sedução para enganar um soldado que os escoltava para o deserto e uma nave. A arte da sedução, todas as mulheres. Tem. Todas as mulheres, não só em Duna, até aí, whatever. <risos> Além disso, ela também tomou a água da vida enquanto estava grávida da irmã caçula de Paul, a Alia, que por conta disso desenvolveu a consciência já dentro do vento. Não citamos, que absurdo. Ah, uh, é uma falha terrível. <risos> falha terrível. Terrível saber, revelar pra ele que, por exemplo, a Jessica Trades não existe. Faltou, diz ele, lembrar, eu acredito que não tenha faltado, mas ele diz que faltou lembrar de um momento importante pra ele, quando os Freeman, liderados por Poa Trades, marchavam para o Palácio dos Ahaken para destruir os Arconan. <risos> Sim. Acontece que um campo de força cercava o palácio, muito inteligente da parte <risos> dele, não é? O, no básico, <risos> e possibilitava o avanço das tropas ou qualquer tipo de bombardeio. Uhum. a solução foi encontrar uma brecha na lei do império que proibia o uso de armamentos atômicos diretamente contra as pessoas e aí ele conta aqui, nesse meio chato dele ele disse que uma cadeia de montanhas protegia o palácio das tempestades de areia do deserto então pô aguardou uma grande tempestade se formar e então, então, então atacou a cadeia de montanhas com bombas atômicas a destruição das montanhas possibilitou que a tempestade de areia atingisse o palácio em cheio Danificando o campo de força Fazendo assim eles entrarem Muito bom, Poitras Muito inteligente né? Ele só esqueceu de pensar Que atacando com bombas nucleares Ele acabava com o planeta Não não tem porra nenhuma lá, cara Mas as pessoas não vivem com energia Com radioatividade (risos) no lugar, cara Não faz sentido nenhum isso
1: Mas depois de algum tempo já tá tudo certo Tá, né? (risos) Beleza Lucas Gonçalves Bento, 25 anos do Rio de Janeiro RJ Os olhos azuis brilhantes São uma caquinha cometida no filme Pois no livro é sempre dito que os olhos dos dependentes em melange Se tornam um azul escuro Com pupilas mais escuras ainda Eu não lembrava disso De forma que em situações de baixa luminosidade Os olhos pareciam ser totalmente negros Não faróis altos como David Lynch Mas na, na minissérie também brilha os olhos eu Lembro dessa água do olho brilhar no livro O planeta Arrakis não se torna um paraíso verdejante em heres de Duna como foi dito É Arrakis Não, tem dois R's é Arrakis É, mas eu chamo de Arrakis porque é Arrakis <risos> é, tá bom. E sim, no livro anterior, o Imperador Deus de Duna. Além disso, Leto II não prossegue com a terraformação porque ele foda. Isso é parte da netcast, né? <risos> Na verdade, tudo fazia parte do Caminho Dourado que era um plano vindo desde a época de seu pai para fazer um gigantesco mind game com toda a razão. <risos> Tá bom, então, mas ele tá a gente tá faltando a carrelada Ai, que hora, O é... caminho dourado consistia em manter toda a humanidade em estado de paz forçada. Você quer que eu É que pessoas ficavam presas em seus próprios <risos> planetas e apenas a rara os podia sair, gerando assim um
4: despejo de liberdade eu, 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 contido durante a terceira A gente gerações. não precisa dar todo o
1: spoiler do livro, pode dar o prazer das pessoas ah. que se interessaram em ler ler, assim, existe mais do que a gente falou, né? gato
4: conseguia manter esse regime com desculpa de que <risos>
1: Não existe mais. E portanto, tá os
4: estoques existentes de porcaria deviam ser. Puta que pariu, né? Cara? A
1: ideia do Nerdcast é criar interesse nas pessoas. Interesse, exatamente. Não precisa contar tudo, todos os detalhes do que acontece, mas pô.
4: Ah, lá vem outro cara com falhas graves.
1: <risos> Vamos lá. O Girard. aí, tu não valeu? André,
4: 36 anos, economista sem cidade. Ah. O jihad se chama butleriano, porque a família dos governantes, no tempo da Guerra das Máquinas, era a família Butler. Butler. Butler significa mordomo em inglês. Sim. E os livros War of Machines, Battle of Corrin e The Butlering Jihad que eu já tô de saco cheio, uhum. fazem citação a respeito, dizendo que os butler foram um dia as pessoas que serviam e agora são os que mandam. Uhum. Hum, interessante. <risos> as navegadoras começaram... Peraí, cara... <risos> O cara não precisa
1: falar tantos detalhes. Os navegadores
4: começaram com Norma (risos) Selva, filha de (risos) psionica Zufa Selva. líder do povo que vivia no planeta... onde mutações eram frequentes e as mulheres eram geralmente dotadas de poderes psionicos. <risos>
1: tá bom, tá bom, tá bom. Norma era contrabandista. Caraca, ele criou muito dinheiro de corporação. <risos> Parabéns, vocês sabem tudo. Norma
4: não mesmo. tinha poderes psionicos, mas era um gênio da ciência. Ela projetou <risos> computadores em <risos> tá fontes de rato. <risos> tá bom, chega. Que calculava mais ou menos o rumo das naves além dos escudos de força
1: anti-chave. Cara, <risos> cara ele <risos> vai muito longe. <risos> <bom. risos> chega, tá bom, dágua. <risos> né, <cara. risos> chega, já <vai> subiu a, <risos> a música. <risos> Eu quero falar sobre a magia do cinema. Ai, vão vou me bater, eu todo.
3: Quem vai falar a magia do cinema, o caralho agora? <risos> Na verdade, Magia do Cinema era um programa que passava no canal de TV a cabo aí. Uhum. Mostrava como se tudo fosse fácil, lindo e maravilhoso <risos> de ser feito, né? Parecia que não tinha ninguém trabalhando por trás daquela, daquele monte de... <risos> magia efeito.
1: é fácil, você faz abracadabra e a magia acontece agora, porra. É simples assim, né? Simples é. assim,
4: né?
2: Na verdade, esse programa é responsável por ter abduzido muita gente que está no mercado hoje em dia e não conseguiu sair nunca mais, né?
4: <risos> Eu tenho uma pergunta. Vocês dizem que trabalham com computação gráfica, isso? Ou vocês falam que é graphic computer? Não,
3: computação gráfica. Eu... Caraca, já
4: gostei. <risos> por quê? Ah, porque aqui tudo é com termos em inglês, eu sou designer, eu sou. Não, não, não. Eu, eu tenho um
0: termo, eu, por exemplo, eu mexo com after. Eu não falo da maneira capial que eu, eu me encho com edição visual. Eu falo que eu sou um motion grapher.
4: Olha <risos> é, lá, eu... vem a bichice. E tem, e tem
0: que falar que. Motion
3: grapher. <risos> E tu sai pela rua, tu vai ver um monte de videomaker por aí. né? Ah, videomaker. né? Videomaker. Cameraman. (risos) Não, cameraman Não, não. Mas é engraçado isso, porque no meio de computação gráfica mesmo tem muita expressão em inglês que a gente acaba portuguesando. Então tem cinco variações diferentes pra uma mesma expressão, né? E tem em times,
2: né? Uma galera fala
3: renderizando uma galera fala renderando e um odeia o outro, assim. <risos> e tem uma <risos> terceira, que é o um amigo dos amigos, que fala rendendo. É, é, rendendo, porra! É verdade. É, é. Eu, que eu acho que no fim das contas é o mais certo, né? Porque aquela porra rende, fica durando horas. Ainda <risos> tem que ficar esperando aquele troço, rende pra caralho.
4: É, <risos> eu já vou embora, porque era isso que eu tinha pra dizer.
3: Esse
4: é o terceiro programa. O programa da série Azaghal não entende nada. Eu não sei nada. Agora eu sou o orelho oficial do Nerdcast.
1: Mas vamos abrir este programa com algo que é comum a todas as pessoas que não entendem nada de computação gráfica. Cinema. Filmes, efeitos especiais. Certo. A qualidade do efeito
4: é proporcional ao dinheiro investido ou tem a ver com o trabalho do profissional?
3: Eu diria os dois, hein? Eu acho que as duas coisas também. né? Na verdade, tem tem muito sobre o prazo, tem muito sobre a empresa que está fazendo, que envolve a qualidade do profissional, e tem muito sobre o dinheiro diretamente, porque... A consequência é a empresa que vai fazer, né? Então, se tu vai ver uma empresa como a Indústria que essas que fazem Parque dos Dinossauros, Senhor dos Anéis, essas, todos esses efeitos maravilhosos, você vai ver que é uma empresa gigantesca, provavelmente vai ser a mais cara pra fazer os efeitos, mas vai ter o um melhor resultado. O que não impede das, das pequenas fazerem um excelente trabalho também. E,
4: por exemplo, o, o filme Nosso Lar.
3: Eu não trabalhei
2: nesse filme, então tá? Já me deram parabéns por esse filme. <risos> <risos> filme. Você
1: trabalha na O2. Os efeitos foram lá fora. Foi lá né? fora, né?
2: Porque a O2 acabou ah, de fazer o filme, que é a história do Chico Xavier. Que se chama Chico Xavier ah, tá. Mas não tem nada a ver com o Nosso Lar Nosso Lar é um livro do Chico Xavier
4: O do Chico Xavier tem poucos efeitos, né? Tem mais ou
0: menos uns
2: 80% do filme de efeitos
3: Sério? Sério Como você assim? Você não vê a maioria é Você não vê não percebe nenhuma Peraí, ah. o
4: Chico Xavier que tá na, no cinema que, que passou há pouco tempo? Sim, sim Não, você
1: vai dizer que é o tratamento de cor Essas porra? Não, não, o avião não. é
0: 3D <risos> O
4: Chico
1: Xavier
2: é 3D. Cara, não brinca porque a gente começou
1: fazendo ele em 3D. A gente
2: começou fazendo a cara dele em 3D.
4: Mas eu quero saber o seguinte. Aonde que 80% do filme é é, é 3D? O cara não botava a mão na testa pra psicografar e vocês colocaram o filme inteiro?
2: Então, não é 3D. É é efeitos visuais. São são outras coisas, assim... Ah quase que todos os cenários a gente mexeu, porque a cidade que foi filmada foi uma outra, que não era dele, e que foi, no dia de hoje, a gente teve que tirar poste, tirar carro da rua.
1: Ah, olha que interessante! Se alguém tava
2: usando um relógio que não podia usar, tinha que tirar... Puta, vocês fazem isso, né? Passou avião, tira o avião, troca o céu inteiro, tá nublado, troca o céu, bota... Olha que interessante! Caraca,
3: eu tô Eu ia falar isso agora, (risos) agora, É importante a gente sempre deixar claro, assim, que a computação gráfica em si não quer dizer diretamente 3D. Eu tô
4: pasmo porque o negócio foi tão feito, assim, que ele um baba-ovo, que eu não notei
1: nada. Você
3: e eu sou pensado. um cara mega
4: crítico pra tudo.
3: Que bom. É, o objetivo do sou... efeito é esse,
1: né? É porque cara. a gente fica tentando procurar né, quando é que aparece um alienígena, uma nave espacial e tal.
4: <risos> porque, por exemplo, o nosso lar ele parece, assim, eu não, não sabe, eu gostei do filme até
3: e tal. Playstation 2.
4: <risos> sabe que tem umas partes que me incomodam? Tipo assim, os caras estão naquele hospital, né? aí tem aquelas camas flutuantes, né? Mas aí o travesseiro é aquele que vende na, na casa de vídeo. Assim. <risos> um
3: contorpilo safadão,
4: né? <risos> Exato, cara. Aquele com casca de ovo ainda, sabe? <risos> Porra, cara, o que, que é isso? <risos> Sem dúvida é um trabalho que só o computador que faz. A gente
2: acompanha muito a filmagem, o Fernando acompanha. Eu acompanho. Geralmente o diretor bom ele joga junto com a gente. Uhum. Ele sabe que, na hora do efeito, a gente meio que vira o diretor do efeito. Você é que entende
1: mais disso. Sim, exato. Sim.
2: O problema é que a maioria dos diretores dá pitaco na nossa parte, entendeu? Na hora que não deveria dar. Isso acontece pra caramba.
3: Muitas vezes durante uma filmagem você tenta fazer a coisa da maneira mais. que Você sabe que vai dar certo e você vai ter um trabalho mais limpo no final e acaba que por desavenças pessoais ali e tá, tal, você não consegue ter aquele negócio e você acaba tendo que ralar. Você é a ponta da corda, né? Então sobra sempre pra galera de efeitos resolver o problema.
4: Desavenças pessoais? Não, assim, tipo... Você tem uma, alguma a... parada com algum diretor nacional?
3: Não, nunca tive. assim, <risos> é, é, assim o, 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 clima, o clima de uma filmagem na verdade é muito tenso. É muita gente ao mesmo tempo É muito olhando, dinheiro. Tal, é, muito dinheiro. Com... é
4: muito artista junto, né?
3: É é, foda, né? isso, é muito cara. artista junto, cara. É Ei, pode artista. falar que é isso,
4: cara.
3: É, até rola briga de ego também, às vezes, dependendo do artista que tá no meio, até rola, mas assim... Vou ser
2: sincero, rola um pouco de falta de respeito, na verdade. Que, tipo, às vezes você tá esperando uma cena acabar pra você entrar no set e, sei lá, botar ponto de tracking na cena ou fazer uma, uma fotografia HDR pra capturar a luz da cena e aí simplesmente você entra e o cara manda desligar a luz do estúdio porque tá muito quente, ah. sabe? Tipo, isso só acontece pra caramba. Não, eu,
3: eu, eu e o Marcelo passamos por isso numa filmagem específica em São Paulo que o cenário inteiro era 3D e a, a gente queria bater foto de a, da, da HDR, né? Que é pra poder colocar iluminação depois. explica mas o que, 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 que é? é? Explica que é. tô ficando no meio do caminho. Tá, é que assim, durante uma filmagem você tem que capturar... A, a luz do, da, do cenário para você reproduzir aquela luz no 3D. É,
4: para não ficar aquele chroma key escroto, né? Que <risos> é. o cara tá com uma iluminação de pôr do sol e atrás tá de anublado, né? Exatamente. chapolim Eu já vi. Então, não... Chapolin é até bem feito, eu já vi muita <risos> coisa ruim, cara.
0: É, Caralho.
4: Eu não sei, eu sou um mega leigo, mas na verdade eu já fiz até um curso de 3D, né? Vocês sabem. <risos> <risos> mas acho que o que mais denuncia, né? O que mais evidencia um efeito... É... É a CG, um tratamento,
1: é a iluminação, né? E King Kong do, do Peter Jackson tem cenas que você quer dar um tiro na cabeça, tão mal feita, é mesmo, sabe? Tem cenas muito
3: boas e muito ruins.
1: Mas aí eu já vi no, no documentário lá do Star Wars, o cara, o camarada lá, o diretor de efeitos especiais, entra no set com uma bolinha...
3: uma bolinha cromada.
1: Um stick e uma bolinha... Cromada,
3: cromada de um lado e cinza do outro. cinza fosca do outro. E aí ele fotografa
1: a incisão de luz que tá vindo e ela, a bolinha vai marcar exatamente onde é que está vindo a luz e tal, né? Quando ele leva essa essa fotografia para dentro do programa, o programa já sabe automaticamente colocar a luz no lugar certo? Ou você que tem que fazer isso tudo na mão?
3: Não, aquilo aquilo é uma ferramenta, na verdade, assim. A primeira coisa que a gente pensa com aquela bolinha é que você vai pegar só metade do cenário. Mas não, aquela bolinha, ela pega praticamente o cenário inteiro. Ela só não pega o que está exatamente atrás dela. No computador, você consegue desembrulhar essa imagem e usar ela como a luz do, do, da tua cena em 3D. Ah, porque Mas, a
4: bolinha ela é como se fosse uma lente mega-angular.
3: Ela refle- É um, é um espelho, exatamente.
4: Hum, isso que é a foto HDR?
3: É, na verdade você gera uma imagem de... HDR é, é para High Dynamic Range Image, né? Seria HDRI. Isso. É uma foto com um com range maior de luminância. Então você tem, desde a iluminação mais escura, se você fizesse uma iluminação com pouquíssima luz, aquela foto, como ela tem um range maior de luz, ela sabe exatamente de onde vem luz, de onde vem só rebatimento de luz, de onde que está sombra. Ela tem uma informação muito maior, não é só de cor. Na bolinha? Não na bolinha. Na verdade, você bate várias fotos nessa <risos> mesma bolinha. No computador, você faz como se fosse um sanduíche de fotos, desde a mais escura até a mais clara. Quando você ensanduixa tudo isso, coloca tudo num, num arquivo só, ele sabe que o ponto mais claro que tá na foto mais escura, tem luz. E aí ele faz um, um arquivo que te permite gerar a luz do 3D. E somando todas as luzes, ele sabe onde tá vindo luz e onde tá vindo cor.
4: Caraca, que irado. Com
3: isso você consegue integrar, assim, absurdamente melhor qualquer objeto 3D na cena.
1: E aí vocês chegam lá pra fazer essa foto e o cara manda desligar a porra da luz. É, acontece <risos> bastante. <risos> o que eu ouvi
3: do diretor uma vez é que a galera de cenário tava puta com a gente porque os cenários eram 3D. Então eles estavam ficando sem emprego, que eles só tinham que <risos> pintar a <risos> parede verde. Nossa, <risos>
1: porra, então tem uma desavença assim, né, gutural de você estar roubando o
4: emprego O trabalho dele. do cara
3: é de montar é. cenário. Matar,
1: matar mata roubando. É Ué, é a solução <risos> do mundo, porra. Eu quero fazer uma pergunta sobre qualidade de efeito visual. A gente vê uma série na TV E a gente sabe Que os efeitos não são tão poderosos Quanto em um filme do cinema que em grande circuito, né? Depende do melhorou filme muito. da série, né? É, não, 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 e, e melhorou muito, melhorou muito mesmo, sabe? Caramba. Mas, por exemplo, <risos> ó, 300 300 tem, tem todo aquele sangue CGI, a gente sabe Que é digital e tal, e os caras fizeram É o mesmo fizeram...
4: sangue que usaram no Mercenário
1: Deve ter um novo plugin tem bombando esse. agora, né? Sangueirais é o nome você
4: clica na hora. E você marca onde você quer que exploda, né, cara? É, exatamente. Ele calcula a dinâmica da cena e espirra sangue, né? Você calcula onde quer, o cara que. Aí você usa
0: o explosize. <risos> mas tem gente que pensa que é assim mesmo uhum. tem cara que é. chega pra gente e fala assim olha só, eu quero que você exploda a cabeça desse cara aqui
3: usou aquele Head Exploder, Gabi? <risos> é um a explode. cabeça explode sozinha porra. não sei
4: e tem um novo é o novo que é o Dorso Exploder dorso. que ele explode o dorso inteiro é o do... do cara né
0: No ramba ele usou o um Scrotizer <risos> que é a explosão mais absurda que eu já vi, esporto. Você não.
4: liga o plugin e ele explode o que estiver se mexendo é Cubo, Você é bota tudo. uma máscara No estalone e o resto explode <risos> Você
3: recorta Faz né? a máscara ali, bonitinho <risos> Deve ter um braçozinho ah, mas... pra ligar né? Ligar o órgão, desligar o órgão é, pô, eu é, não, eu
4: não, eu mas... Tripas, ok Sangue, ok Quantidade normal de sangue, dobro de sangue Triplo é, de sangue é. do corpo humano Cara, maior,
0: né? se esse plugin existisse, cara, eu juro que eu ia gravar o horário eleitoral agora...
1: Olha só, mas aí eu quero, quero dar esse exemplo. Então tem lá o 300 com aquele sangue digital, e tal. Aí eles fizeram essa, essa minissérie Spartacus. E aí usaram a mesma classe de efeito, aquele sangue digital e tudo. Só que a gente olha e já tem, já sei lá, já mais de 5 anos de 300. Uns 5 anos, né? E é muito mais mal feito, é muito fake, do que muito pior do que o 300. Olha, tudo bem, gente. Aí eu falo, ah, mas é uma série de TV, e eu queria saber O que que determina Essa diferença Por que que essa série de TV Mesmo Muitos anos depois Não é não, não chega aos pés
3: Eu diria que Geralmente os filmes Hollywoodianos Eles têm muito mais prazo Para serem feitos Coisa muito mais pensada Tem muito mais tempo Do cara chegar a trabalhar Aquele sanguinho espirrando Da goela do cara Quando passou a espada Não sei o que Esses seriados Os caras têm que fazer Uma produção muito mais Frenética Provavelmente com bem menos equipe pra poder fazer aquilo a toque de caixa até porque eles não podem gastar tanto dinheiro fazendo uma, um filme pra, pra televisão isso comparativamente a um 300 mas é
4: que eu acho que não é só isso assim na verdade nessa série Spartacus tudo tinha esse efeito e essa saturação desse, desse efeito acaba cansando as pessoas sabe então é, o cara é. vai cortar uma pera e corta o dedo sem querer e pá espirra sangue <risos> espirra sangue, <risos> slow motion sabe e pum tá aí vem na não. câmera e o cara passa alguém <risos> correndo por debaixo da perna dele pra pegar a pera, antes que a pera caia no chão O cara não sabe dosar o uso E, e aí ele acaba
1: ficando mais gritante né? Porque... Acho que isso aí é
4: problema de diretor O cara tem que ter o bom senso de usar
0: O efeito na hora certa
1: também Se você parar pra pensar, teoricamente Os caras podem estar usando o mesmo tipo de programa Do que os caras do, do filme de Hollywood por que, que a textura, a parada do filme de Hollywood mais ou menos, né? é não sempre é melhor? Assim, né?
3: na, é. na verdade, o que faz a diferença não é o programa, né, Alexandre? O que faz a diferença é a pessoa que está usando o programa. E o tempo que o cara que está usando o programa tem para poder fazer aquilo funcionar também. Mas você uhum. tem
4: programas que são desenvolvidos especificamente para um filme, né? A Jurassic Park, por exemplo, ele não foi feito num programa corriqueiro, né? Foi criada uma tecnologia para criar aqueles efeitos, não tem isso? O é. Avatar teve isso também. Sim. É, na verdade,
3: é bem, é bem mais abrangente. As empresas grandes, né, essas que fazem esses efeitos elas são meio pioneiras nos efeitos especiais. O que a gente, o que nós, Relios mortais acabamos pegando são as variações desses efeitos que acabam chegando pra gente algum tempo depois uhum. que eles criaram. Então, diferentes técnicas de tracking, no caso, para você pegar movimento de câmera, até esse HDR, diferentes técnicas que essas empresas mesmo desenvolveram através de softwares próprios, como no caso da ILM fazendo o dinossauro do, do Jurassic Park. Isso, depois um tempo, acabou chegando pra gente como tecnologia de, de um programa que você paga o preço de um programa normal de computação gráfica novo nós mortais, né? Uhum. No caso do senhor Granete, a Veta desenvolveu uma tecnologia, tal da Ma- do Massive, um mega programa de inteligência artificial de fazer multidões. Então, você faz a multidão e fala, ó, oh, vocês que estão passando por esse abismo, vocês não querem cair no abismo. Então, vocês vão virar pra esquerda pra fugir do abismo. Vocês que estão vão se encontrar com esse carinha aqui, vocês começam a entrar na porrada. Tem 200 mil pessoas naquela multidão e elas se entendem ali por inteligência artificial. Isso é uma, é uma tecnologia que, aos poucos, se foi desenvolvendo e, hoje em dia, a gente também a gente tem um certo acesso, talvez com um certo... Limite de qualidade, obviamente a gente não vai fazer tão rápido uma multidão como o Senhor dos Anéis foi feito. Né? A gente tem o software
2: na O2, o Massive, a gente comprou. Pra fazer a campanha das Olimpíadas, todas as arquibancadas, tinham milhões de pessoas, é tudo Massive.
1: Nossa.
2: Até nos meus videozinhos de trash que eu faço.
4: Lá vem a indireta, a indireta. <risos> por Sacou a é indireta? Porque a gente sempre pede as porras pra ontem. Vientinha <risos> rápida, vientinha rápida, não, 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 30 segundos só pra ontem, por favor.
0: Não, <risos> a Eu tava me referindo até a Gaveta Filmes. Mas vamos supor que eu estou falando. (risos) Vamos supor, se eu tenho um tempo, sei lá, um dia pra fazer um efeito, eu vou fazer ele pra funcionar em um dia, sabe? Eu vou cortar muito dos detalhes que eu poderia ter colocando.
1: É claro, entendi. Se eu
0: tiver um mês, eu vou fazer o reflexo de sanguinho, eu vou botar uma sombrinha projetada não sei aonde. Quanto mais tempo tu tem, não pode ser muito também se trabalhar sem prazo é uma porcaria, é, mas quanto mais tempo não, tá? você tem, mais micro detalhes você coloca. Sem dúvida é um trabalho que só
1: o computador que faz. Todo mundo tem a lá a indústria média como a grande rainha dos efeitos especiais e tal. E era, era basicamente no conhecimento popular, né? Eles que mandavam, eles que estavam na frente do, dos efeitos de ponta, criando novas tecnologias e tal. E aí veio os seus anéis com a Ueta que ninguém nunca tinha o que falar, foi criada lá. É Veta é, é, é Eu
3: falo Veta.
1: Eu ouvi o Peter Jackson falando Weta, então... É. <risos> tá todo mundo errado. <risos> e aí, quer dizer, de onde esses caras vieram? Como é que tem tanta gente foda assim na Nova Zelândia? Por que que esses caras são tão fodas e tantas outras companhias pelo mundo inteiro a gente nem ouvi, ouve falar?
3: É, eu, eu vou te falar, quando eu, quando eu vi o Senhor dos Anéis eu fiquei sabendo que uma tal de uma Ueta Veta, tinha feito efeito e minha cabeça explodiu, assim. Eles devem ter roubado gente de tudo que é produtora do mundo inteiro. E
4: o passaporte da Nova Zelândia para todo mundo e... <risos> É porque também tá o cliente que eles tinham, né, cara?
3: Aquela realidade, né? Com dinheiro e prazo, você faz praticamente tudo. Aqui. Mas os não efeitos tá? são impecáveis, né? São,
4: são. Tem algumas cenas ali que ele mexeu tanto na iluminação que a imagem ficou granulada, né, cara? Mas. É. Isso, na, né? Na, verdade, na verdade, isso é
3: até <risos> intencional. Muitas vezes eles granulam mesmo. O Super Homem, ele foi filmado todo em digital. caso, não passa por película. Passa direto pro, como em formato, formato digital mesmo. Só que o, o cinema tem essa coisa de você ter um grãozinho pra ter aquele visual, né? Aquele feeling de que é uma película que você tá vendo. O grãozinho que você vê no filme do Super-Homem, você vê que o grãozinho não é, não é de cinema mesmo. Você sente aquela coisa meio forçada, sabe?
1: Eles colocaram nós lá. É, colocaram,
3: <risos> é. Como colocaram também no 300. Como colocaram no, no Senhor dos Anéis. Como que se coloca muito pra ajudar a colar o efeito também, né? Ah, porque sempre que você dá
4: aquela sujada, né? É, aquela parada
3: meio rústica. Tudo meu é rústico. É, é o famoso estragais
4: <risos> a gente fez há mil anos atrás aquele videozinho da Darva e falou: vamos fazer da forma mais cagada possível. <risos> ah, ficou é é foda. É. <risos>
3: (risos) Por isso que é meio assustador quando você filmes que nem o Piratas do Caribe 2, o David Jones... David Jones. O David Jones me assustou profundamente, porque os caras botam o bicho em close na câmera, com sol a pino, né, aquela coisa iluminada pra caramba, e você não consegue dizer que aquela porra não é de verdade.
4: É muito bem feito, né?
3: É impressionante. aquele é muito
1: bem feito. Obviamente, a coisa mais difícil de se fazer em efeitos especiais é o ser humano, né? Sim. Sim. Existe aquele gráfico de estranheza. Se uma coisa é muito caricata, você tem um gráfico de aceitação, e aí, você vai indo pro realista, e aí, de repente, do realista, ele pula pra a não aceitação total.
3: A questão é o seguinte: a gente nasce e a coisa que a gente mais vê a vida inteira são seres humanos. Exatamente,
1: isso que eu queria dizer. Porque a gente sabe exatamente como é o ser humano, mesmo que inconscientemente. Então, quando a gente vê algo que não é bem assim, cria aquela estranheza. Opa, que, que porra é essa, né? E um dos principais locais onde você detecta isso é nos olhos. Sim. exato o que que tem no olho que é tão difícil de reproduzir assim na animação?
3: acho, acho que sutileza de movimento e, e de novo é, como a gente vê sempre seres humanos a coisa que a gente mais olha para os seres humanos é nos, nos olhos deles os olhos, é. vocês viram o último cara, filme eu... do John? puta que pariu Se aparece o... O... o Jeff Breeze. o Jeff filme Bridge. inteiro é lindo na cena Não, que aparece você, na hora que,
2: é que, ele é... que ele mexe o olho você fala, é boneco é, <risos> Pô, cara,
4: mas eu achei tão bem feito Se eu comparar isso com o Xavier lá e o Magneto, cara <risos> ah, <risos> Tá Pô, ele parece um boneco de cera, né, cara?
0: Parece que ele saiu do cocum, cara. É um bicho esquisito, o Xavier, cara.
2: É, é bem
3: bizarro para na cena. Sem dúvida é um trabalho que só o computador que faz.
4: Existe uma diferença de percepção quando a gente assiste um efeito na tela em que a luz reflete e na TV em que a luz é emitida? Existe.
3: Muito bem colocada a
0: pergunta. Eu fiz essa pergunta só pra parecer que, que saca pra cacete, né? <risos>
2: É, na verdade, não. o efeito, acho que por mais que esteja integrado, ele nunca vai fazer parte daquele vídeo, né? Daquele footage original. Então, se ele não for muito bem cuidado, principalmente em correção de gama, que é um negócio que é meio alienígena, assim, o, o vídeo tem um gama e a película tem um outro gama totalmente diferente e a filmagem de cinema digital tem outro gama.
1: É claridade isso que você tá dizendo. Isso,
2: é. Isso varia de câmera pra câmera, na verdade. Muitas vezes você faz o efeito, tá tudo bem no cinema, tá, tá a projeção tá ótima, mas e aí quando vai ser passado pra DVD, ou pra Blu-ray, não, não é tomado cuidado com o Gamma Correction, e aí o efeito salta, tipo, ele fica mais claro do que o resto. Às vezes você lembra que o efeito era mais bem feito e quando você vai ver em DVD ou em, em vídeo ele não tá tão legal. Mas às vezes é tem a regra dos 15 anos lá, mas também tem isso. Sabe?
1: Eu lembro do senhor K falando assim, pelo amor de Deus, não compre <risos> Matrix Reloaded em Blu-ray. <risos> <risos> Porque, no o Matrix você vê quando é boneco... Mas ele falou que o principal
4: no Matrix Reload, o que mais apavorou ele, foi conseguir contar todos os poros do Morpheus. Morpheus.
1: <risos>
5: não, é... Eles não são
4: pequenos, né, Eles não né, são, cara? exatamente. <risos> Aí no High Definition você conseguia dar
1: nome pros poros. <risos> não, mas é ele rompido. falava assim, aquela cena que o Neo luta com 100 agentes mesmo Aquela cena já é ruim no cinema. Já, já é, ruim no cinema. É, é ruim no cinema. Já era bizarra, né, quando você vê, quando muda Sim. de aqui no Reels pra boneco, né? E ele fala, ah, meu Deus, meus olhos estão derretendo. No Blu-ray, cara, que ele falou, ficou muito horrível, sabe? No
3: cinema, dá vontade de pegar o joystick e começar a jogar o joguinho ali. <risos> Você quer ver
2: uma coisa divertida que vai estragar aí do, o cinema de muita gente daqui por diante? Fica reparando quando qualquer personagem monta em cima de um outro, de, um, de, um, de algum ser mitológico, ou de alguma coisa que vai voar ou que vai ah, sacudir. Uh-huh. Tipo os Hobbits em cima do Ente, ou tipo o Harry Potter em cima da vassoura. da
1: Vassoura. O isso
2: geralmente dá problema, né? isso, geralmente eles trocam no meio do caminho por um bonecão 3D e, e não fica legal, ou eles tentam filmar com o movimento que teria o 3D e a dinâmica fica toda zoada, você vê que uma coisa tá indo para um lado até pro outro. Um filme que isso ficou muito, muito, muito bom foi O Senhor dos Anéis, na hora que o Legolas... É exatamente é Exatamente o que eu ia cara, agora, é absurdo, assim, pega, cara. Aquela cena tipo, épica lá, que ele sobe no cavalo de costas ali, ele vira Tem 3D. Câmera lenta, né, cara? Câmera lenta, ele vira 3D no
0: meio do caminho e, tipo, vai morre
2: É, viu? não é é. absurdo é. essa ah, cena?
4: É várias cenas do Legolas são muito Sim. bem feitas, né,
0: cara? Essa cena do Legolas, ela causa no máximo uma estranheza Porque o movimento é uma coisa
4: impossível. É, exatamente. É impossível fazer fazer aquilo. aquilo, né, Exato.
1: Isso puxou outra pergunta minha. Você tem uma cena filmada que está preparada, foi preparada para receber um efeito especial, por exemplo, em 3D. Você, artista digital, recebe essa filmagem crua e você vai colocar o 3D ali. Sei lá, o Transformer, vamos dizer. Como é que você integra um 3D dentro de uma filmagem chapada, que é em 2D, né? Por exemplo, o chão, o, o Optimus Prime vai ter que pisar no chão que tá na frente do garoto lá. Você tem que recriar esse chão em 3D para você colocar o personagem ali, certo?
3: Na verdade, tem técnicas diferentes para você fazer isso. É o que dá muita, muita veracidade a cena, você ter uma câmera em movimento... Isso foi muito usado no Transformers e tem um efeito 3D naquela câmera que parece handheld, né? Parece que o cara tá filmando documentário e o bichão 3D tá lá na cena. Tem algumas cenas, por exemplo, o tal do motion control, que é uma câmera que você faz o movimento com ela e ela automaticamente já grava no computador todo o movimento que você fez. Ela tem um braço mecânico maluco lá que ela já grava o movimento dela.
1: E ela vira uma câmera animada dentro do 3D. Dentro do 3D. Sim,
2: não existe motion control no Brasil. Existem algumas tentativas de fazer motion control. Existem cabeças de câmera com motion control, mas uma um braço totalmente motion control não existe, é absurdamente caro, e lá fora isso é tipo carne de vaca, assim, toda produção usa, comercial de TV usa todo mundo usa isso, e, e adiciona pra caramba, assim, pra quem trabalha com efeito é, é outro mundo, é esse com motor...
1: negócio de você criar uma câmera virtual no 3D isso. é, na
2: verdade você, Titanic, por exemplo que é um filme super antigo, tem cenas absurdas, que tipo, metade da cena é maquete, metade da cena é filmada metade da cena é 3D, uh-huh. então motion control te permite fazer o mesmo movimento de câmera numa escala pequenininha, e depois o mesmo movimento de câmera numa escala do tamanho de um estádio, por exemplo. Ele transporta o movimento
3: para outras escalas. Então... Uhum. É, ele, não, ele não só passa para o computador, como ele recria aquele movimento. É, porque
1: em cada ambiente a câmera tem que ter o mesmo movimento para que você encaixe
3: tudo. Mas no Brasil, como é que a gente faz? O né? nosso método <risos> piniquim, a gente vai lá, o maluco de efeitos vai lá, cola um monte de xizinho ou bolinha. Um entre uma
2: luz
1: apagada vai. e outra. É. E <risos> aí você faz o tracking desses, desses xizinhos e reproduz na munheca a câmera, certo?
3: É, a técnica dos pontos de tracking é mais ou menos assim, essa projeção que você falou que no final, o plano que está em perspectiva, ele acaba como 2D na filmagem. Se você tiver esses pontos se movendo na câmera, porque a câmera está se movendo, tem uma regra matemática que fala, cara, para esses pontos se moverem dessa maneira, a câmera tem que estar nessa posição no XYZ, no espaço. Então, quando você tem todos esses pontinhos colocados... É, no cenário e você, e você faz o trabalho de tracking no computador você consegue recriar essa câmera com todas as sutilezas de movimento que a filmagem tinha
1: mas assim além da câmera tem o cenário também no Transformers 1 tem a cena que o Optimus Prime tá na rodovia e ele se transforma enquanto está correndo sabe o, 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 o pneu derrapa é irada essa cena enquanto ele tá correndo. Então, por exemplo, ali provavelmente eles tinham a cena do caminhão correndo na estrada, certo? Talvez sim, talvez não. Você tem que construir a estrada em 3D também, não tem? Pra ele poder
3: pisar e quebrar a estrada, essas coisas. Se você tem a câmera no 3D, você pode fazer qualquer coisa. Tu pode criar a estrada, tu pode colocar, tu não precisa nem ter o caminhão do Optimus Prime desde o começo, você pode fazer ele todo 3D, desde que a câmera esteja cravada naquele movimento. Tudo vai meio que fluir em função da câmera, né? Você pode colocar a estrada em 3D, você pode completar uma estrada, se você não tiver ela inteira, você pode completá-la no 3D, pode recriá-la em 3D, pode colocar o caminhão, colocar os outros Transformers ali no meio, você faz o que você quiser, com o movimento da câmera fiel. Assim, não adianta tudo ficar bom se a câmera estiver escorregando. Tem que começar com uma câmera bem, bem cravada do, do mundo real para 3D.
1: Porque, assim, a gente vê várias animações na internet. Por exemplo, tem animação lá na internet famosa que o cara filmou em São Francisco com uma câmera de mão, handheld, né? Sim. E aí ele colocou várias naves de Star Wars, a Estrela da Morte no Céu, o Walker andando, e ele fez o tracking de tudo. Então parece tudo meio realístico, justamente porque a câmera tem né, esse aspecto documental. Mas é um moleque, não é, um, assim, não é uma produtora mega foda, né? Como é que essa garotada aprende a fazer essa coisa? Na verdade, nesse ponto, nesse caso, quando é uma filmagem assim, ele pega
0: como ponto de tracking, não tem um xizinho, qualquer elemento na, na cena uhum. que fique o mais tempo possível aparecendo, entendeu? Tem uma janela lá que quase nunca sai...
1: Aí ele fala que essa janela é o seu ponto de referência. Aí ele Isso. movimente tudo de acordo com o movimento dessa janela.
2: É, na verdade, se tem, tem um software... Tem mais de um software. E na verdade nem vou te enganar. É um software que assim, o uso dele básico é muito simples. Na verdade, é idiota, vou te falar. Ele tem um botão assim. Você aperta step by step. Um, ele pega a sua cena e começa a calcular. E aí ele fica analisando a cena, analisando, analisando, analisando. E depois ele já, aperta, já acende o botão 2, você aperta dois e ele vai. E três, quatro, e aí, tipo, no último passo ele exporta a câmera pro software que você escolher.
0: É... Só um parênteses. Uhum. E passa depois o programa, por favor. <risos> eu tô chorando sangue aqui você tá falando isso o gaveta fica marcando xizinho se fudendo todo na janelinha Corta. não sei aonde ele tá falando na minha cabeça deu aquele corte seco eu em casa barbudo sofrendo é, sozinho você não conversa com seus amigos de trabalho aí não?
4: tomou esforro na rede nacional
2: eu tô brincando parece até que eu tô diminuindo a profissão mas pra você ter ideia na U2 a gente tem uma pessoa só responsável por trekking assim.
0: essa é minha desculpa
2: eu não sou responsável por isso o básico é fácil por isso que você vê tanto na internet. Agora mas... soma
3: isso a um diretor que filmou um negócio cheio de motion blur, com uma câmera mexendo pra caramba, um Sim. filme muito granulado, com uma multidão paciente passando na frente de todos os pontos de trecho. Não deveria ter alguém <risos> passando na frente que não
0: deveria estar ali.
1: <risos>
0: pra quem não sabe, o motion blur é aquela distorção. Quando a câmera, você
4: vira a câmera muito rápido, fica um borrado na tela. Né? Quem Tomando jogou um Gears
1: of War sabe o que, que é isso.
4: Quem, quem, motion quem blur, vê é... qualquer coisa na vida sabe o que é isso, né, cara? Quem anda de carro sabe o que é isso. Quem anda de ônibus, todo Dia para se fuder trabalhar. Sabe mas o, o motion blur, ele, ele não. Na vai... idade média que andou de cavalo, sabia o que era isso? <risos> não, <risos> não, mas tá tio, ele ferra a gente
0: na hora de fazer o trekking.
4: Mas tu quer moleza também, hein, Gaveta? Tu <risos> quer fazer motion track num tripé Cara. com a cena parada, porra!
1: <risos> <risos> Sem dúvida é um trabalho que só o computador que faz. Tem a diferença do efeito em 3D, que você vai colocar um algo gerado pelo computador e tem a diferença do efeito, por exemplo, feito no After Effects da vida, que não é anúncio 3D. Qual é a diferença dessas duas coisas, né? Por exemplo, o que, que eu faço no After Effects, que eu tenha visto que, ah, isso aqui é um efeito de After Effects, isso aqui é um efeito de 3D. Correção de cor, por exemplo. Você não faz isso num programa de 3D. Você não vai colocar um elemento externo naquele vídeo.
3: Você até pode, por exemplo, é. você tem uma cena de um prédio pegando fogo. Aí o, o, o fogo, o que você filmou no prédio, tem só um foguinho em Bundo pra canal. Você quer colocar uma fumaça muito mais bizarra ali em cima e um fogo muito mais mais forte. Você vai uh-huh. colocar uma filmagem ali em cima, né? filmagem de uma fumaça diferente vai aplicar ali em cima filmagem sobre filmagem. Uh-huh. Essa
1: molecada que gosta de fazer vídeo de Street Fighter, dando hadouken, essas coisas, tudo After Effects. Sim. sim. sim.
3: Geralmente
2: eles acabaram de ler algum tutorial e já correm pro computador. <risos> <risos> Lightsaber
3: é o primeiro exercício. É, é, Lightsaber exatamente. é o primeiro. Lightsaber, Lightsaber, Lightsaber é... é After Effects, certo? After Effects é o que é mais popular,
4: né?
0: O que as pessoas É, mais... sim. Tem tutorial na internet pra caramba, Eu acho que... Mais também. O que mais fácil de também. Também. É, mais mais mais
4: assim. é... É. é, não, Vamos falar a verdade. Sim. Sim. Então, eu que tem mais
0: no torrent, mas. É <risos> Throw your arms in air. Throw your arms in
1: air. Throw Modelagem é um outro universo, outro ofício da computação gráfica aqui, às vezes o cara só trabalha com isso, né? Modelar um objeto em 3D. Há muito tempo atrás, peguei lá um 3D Max, para dar uma fuçada. Foi esse o curso que eu fiz. Não <risos> <Você para risos> de comer enquanto tá gravando, por favor. É, eu, eu peguei, comecei lá pelos tutoriais, né? Vamos fazer um, um negocinho bem simples. Vamos fazer um avião agora tá? Faz aí um cubo, aí te cria mais arestas nele. Aí você pega o pontinho, puxa para cá, puxa para lá, verde pra lá e de repente você ir tá tomando forma o negócio né que legal mas eu não tinha nenhuma noção de por exemplo modelagem real né porque você precisa ter essa noção espacial você precisa saber fazer uma escultura para poder modelar uma coisa em 3D algo em 3D ou não
2: para fazer direito sim para fazer de qualquer jeito não
1: não tem
3: que ter noção espacial é. Acho que a noção espacial é, é muito importante
2: é na verdade o um modelador profissional o cara estuda livro de medicina ele estuda anatomia
4: será que o cara precisa realmente ter essa ser um escultor para fazer uma modelagem 3D? Ou, ou ele tem que, pelo menos, ser um excelente
1: ilustrador, por exemplo?
4: Cara, eu vou dizer para vocês que eu acho que não, sabe por quê? O Sr. K. trabalha com modelagem 3D e ele não esculpa e nem desenha nada.
1: Tem modelagem
2: orgânica e tem a inorgânica. Tá, então, ah, tá. São dois caminhos diferentes. A, né? do,
1: a do Sr. K. é extremamente técnica. Né? É, é, a modelagem inorgânica. Mas aí mas o que acontece? Você, você quando vai modelar, você tem. Você começa. Me, mesmo que não um escutou, você pega uma peça bruta e você começa a, a trabalhar ela, né? A, a alterar a forma dela até que ela vá se assemelhando. E você pega outras peças e encaixa e tal. Tem esse processo de modelagem que você
4: vai modelando virtualmente. E existe. Eu já vim em making offs. Um processo <risos> em que o cara esculpe Movie a parada Magic. mesmo, né? move Magic. O cara esculpe a parada, sei lá, o um monstro, o que seja, um balrog, por exemplo. E depois vai um malandro com uma canetinha com um bracinho mecânico e fica lá marcando os pontos. A canetinha
3: em si não existe
2: mais, né? isso foi do move Magic mesmo.
4: <risos> é com <risos> <risos> isso
3: não existe mais, achou tão legal, cara. <risos>
4: Hoje em dia tem um scanner 3D maravilhoso, é isso. O cara esculpa e bota
3: no scanner. Tem isso, a laser. A, a, a fórmula para isso aí, Zagal é mais ou menos o seguinte. Você pega um estúdio que tem dinheiro pra caramba pra poder fazer um filme e tem tempo e pega um cara que esculpe muito na argila específica, no scope específico, uh-huh. ele vai fazer um puta de um modelo 3D maravilhoso na mão, onde o diretor e quem, quem vai aprovar aquilo já vai ver fisicamente o personagem e aquilo passa pro 3D, atrás desse scanner laser, e o cara vai meio que remodelar esse bicho por cima desse, desse escaneamento 3D. É.
1: É porque o escaneamento 3D não se mexe ele é uma parte estática
4: né? e é pesadíssimo
3: né? isso e gera muito muito ruído
1: então, então na
4: verdade esse processo ele é meio que para integrar duas formas de, de modelar a modelagem física do, do, da argila que o artista vai conseguir conceber conforme o diretor quer e o diretor prefere ou sei lá o que, com o processo virtual lá em que a parada vai de fato entrar no filme ou no comercial onde quer que seja.
2: Na verdade, resumindo um pouco isso tudo da parte inorgânica, pelo menos o, o meio 3D que tá aí é só um meio. O resultado final é, é tem que ser o boneco verossímil como o diretor quer. Então, não, se você vai, se você tem que saber anatomia para fazer um corpo lá com os músculos certinhos, você vai ter que saber para fazer isso na argila, no 3D 3D no papel, no que
3: for. Sem dúvida é um trabalho
1: que só o computador que faz. Ah, eu acho que quem está começando não precisa ficar desesperado também de, de ter que pegar um polígono e ter que modelar tudo que ele vai fazer da vida, porque existem milhões de bibliotecas de elementos 3D já feitos que
4: ah, você já tá pode tudo pronto. comprar. É, é negócio
1: de botão, negócios de 3D é uma moleza. <risos>
3: É. Desculpa a sinceridade, mas esse ponto eu sou veementemente contra.
1: Mas por
4: quê? Porque
3: eu acho que o cara que tá começando, ele tem que saber o processo que aquilo é feito. Ele tem que saber... Não, não, que, é... não, não,
1: claro,
4: claro, com certeza, mas o tô falando... Jovem Nerd,
3: ele quer moleza, não, ele pega
4: lá
1: plugin de Empire State essa, e manda ver. Né? Você tem que ser prático. Se você quer, por exemplo, fazer um personagem atirando com a metralhadora, você... Você vai também, olha, agora eu tenho que modelar a metralhadora do zero, se você pode comprar uma metralhadora igualzinha que existe já modelada em 3D num banco de metralhadora por exemplo você compra Sim. um trator e coloca ela na tua animação entendeu você não precisa comprar tudo tudo pré-feito tudo pré-configurado não você, você até pode comprar algo fazer uma base e a partir usá-la de base para você construir outra coisa entendeu? eu acho minha
4: opinião é que o cara tem que fazer tudo.
3: É, eu eu pensei que nem o azar. Tô falando sério, eu tô falando sério, porque
4: você só aprende fazendo. Não, cara. eu sei, com certeza. Sei. Porque prazo. você fala Ela dessa que forma, e aí o moleque fala, pô, eu vou trabalhar com esse negócio de CG, é legal, é só apertar três botões. Não, e... Pô. e aí você dá fala pro moleque que não precisa se preocupar que é moleza, é só comprar um CD que não, tem tudo dentro não, e não, não, deu, não, cara.
1: Mas a gente tá falando de uma realidade do mercado exemplo, Você tá fazendo, tem que fazer um comercial que tem que passar um elefante lá no fundo. E você tem, tem que ser rápido Porra, um elefante é igual, cara é, por que que você vai O modelar cara não um... vai fazer comercial, Alexandre. ele tá treinando por que você vai modelar um elefante do zero Você compra um elefante
4: e anima, anima o elefante Aí vem o Peter Jackson e fala Eu quero um Mumakil, fudeu, desempregado. <risos> então, empregado Não escutem o Jovem Nerd <risos> não, <risos> Você tem que meter <risos> a cara
1: e aprender Fer... Quanto é. mais você souber, conhecimento nunca é demais O Fernando é empresário também ele, ele é artista gráfico Mas ele é empresário também Ele sabe que ele tem que
3: lidar com essas coisas Sem dúvida alguma acho o seguinte, é, eu, eu sou a gente na Siglo, quando, quando tem algum, algum modelo muito complexo e a gente tem um prazo muito curto, a gente procura, você tem algum modelo 3D equivalente pra comprar na internet, a gente vai lá e compra e soluciona o problema. Se você tem estagiário, você manda o estagiário fazer e vai lá e compra o modelo. <risos> Exatamente. <risos> é, <eu> pra <podia> aprender. <risos> o, Marcelo, o Marcelo resumiu tudo. Primeiro você manda o estagiário fazer o um negócio pra ele poder aprender a fazer o um negócio. Mas
4: é que tá, o Jovem Nerd é tá te sabotando. Não, não tô, Porque não. o teu estagiário vai comprar, cara. <risos> eu tô... <risos> Vai voltar no dia seguinte e tá pronto, pra jogar na mesa. Não, é Se bobear o jovenete tá vendendo essa merda de modelo 3D por aí. É que ele tá anunciando. Se o Tony Stark ficasse comprando peça pronta em vez de saber montar, ele tava até hoje prisioneiro lá no deserto, meu. É só isso que eu digo pra vocês.
2: Lembra do. O maior ícone disso aí, você lembra do Baby Chacha? Sim. Ah, é, putz. Aquele bebezinho maldito que ficava dançando, eu ah, já
4: vi esse um portfólio lembro. de ponte um de Cara, <risos> Você já viu o nego te apresentar portfólio com
1: isso, cara? Já. Porra, muita cara de pau. Puta que pariu. É a turma do Jovem Nerd isso aí. (risos) Sem dúvida é um trabalho que só o computador que faz. A gente não pode deixar de falar da questão prática pra quem tá aprendendo, pra quem quer começar. O cara quer começar a aprender 3D. Que programas ele pode procurar? O que, que é mais fácil para começar? Como é que funciona esse mundo? 3D Max, não existe mais isso.
2: 3D Max nunca existiu. 3D Studio é Max. 3D Studio Max. 3D Studio Max. <risos> eu só quer moleza mesmo, né, cara, Alexandre? É, 3D... eu é demais, não, eu... né, cara? Não consegue nem é. falar o nome do programa inteiro. Tem um S. 3 S Max.
1: <risos> o 3D Studio ainda existe? Ainda é uma boa ferramenta para começar? Não, o 3D
2: Studio morreu virou 3DS Max. <risos> o
1: cara Vai tá isso. No... Vai tomar no
4: laughter <laughs> não tinha outros programas, sei lá, rinoceros, Maia, essas porras.
3: O Rhin
2: existe ainda, acho que não existe mais. Também. Existe, existe. É muito usado em design de joias, fiquei sabendo.
3: A quantidade de programa que apareceu hoje em dia é muito grande e a maioria deles tá meio que se igualando em termos de qualidade, sabe? De visual, de capacidade de render, esse tipo de coisa. Uhum. É tudo uma questão de você se adaptar mais a um ou mais a outro. Eu não sei se tem uma, uma regra que eu vá dizer, ah, não, esse programa é melhor pra começar. As
1: pessoas têm, têm curiosidade de saber, por exemplo, qual é o programa que se usa na indústria de cinematográfica? É 3D Max? É 3D Studio Max? É Maia? Ou é alguma coisa que é totalmente fora do alcance do, dos mortais?
2: Na verdade, tudo que te falaram é mentira. <risos> eu, eu já vi comercial na Cinefax. A Cinefax é uma revista de efeitos especiais e é, é importada. Que, assim, na época do Titanic foi ridículo, porque você via o mar lá com o navio e a propaganda do software. Aí você virava a página, umas duas páginas, depois você via o mar, o navio e a propaganda de outro software. Então, na
0: indústria de cinema, geralmente eles usam todos os softwares que existem. Ou uh-huh. os que não existem, eles criam os softwares também. Sim, sim, sim. O que eu recomendo, assim, para quem tá começando, é começar com um programa mais popular. É o programa que tem mais material na internet. Então você vai ter muito mais tutorial, você vai ter muito mais exemplos. Este é o caso 3D Max. Você tem composição pronta na internet, que você baixa e vê como é que o cara fez. Eu comecei assim, eu comecei pelo After, que é é muito mais fácil, entendeu? Só apertar (risos) o botão. Só apertar o botão.
1: Agora, uma coisa, uma coisa. Nenhum desses programas tem um preço acessível para um curioso, certo? Não, você pode
4: baixar a versão trial.
1: Isso. Dura 30
4: dias. Isso. Você entra no primeiro nível de sonho.
1: <risos> desculpa, desculpa. <risos> e aí já vira seis meses. Exato. depois, se
2: você continuar. Os softwares tem versão de, de aprendizado ou trial. Alguns softwares têm versão de que é Learning Edition que Ah, chamo...
1: legal, isso eu não sabia. Funciona um full
2: eles salvam, eles fazem tudo só que eles têm algumas limitações eles salvam com uma marca d'água Sim. o render sai com uma marca d'água mas você pode usar e aprender o software completamente é, com tudo que ele tem na versão oficial
1: olha que e, legal e
2: tem também o Blender né que é um, que é uma, um software 3D que está se tornando popular e é, é totalmente gratuito. free, é gratuito
1: muito bom, muito bom excelente, excelentes dicas sem dúvida é um trabalho que só o computador que faz as pessoas têm a impressão de que a gente fala muito de efeito especial porque o interesse inédito tá em, em filmes e essas coisas, mas é, esse mercado não, não, não trata só disso, né? Você pode trabalhar com 3D e arquitetura, por exemplo, sim, ou, sim. ou, ou tá. design técnico em game, né? Design de joias. E até pesquisa científica. até né?
4: pornografia, né,
1: cara? <risos> <risos> não, não assim, tem pesquisa forense que usa 3D para determinar onde é que o cara tava de onde a bala veio, de não sei o que, e o cara precisa, precisa modelar. A ah, cena do crime, fazer, hum. calcular vetores e tal, não sei o que. Quando as pessoas vendem apartamentos, aqueles folhetos de apartamentos, é tudo 3D ali. É cara, tudo, mentira. É
4: tudo mentira. Não existe, ah, cara, existe não. Então, se você quiser sacanear as pessoas, é uma porção velho. Né, eu
0: recebi, cara, sem sacanagem, do lado da minha casa. Eu, eu recebi o panfleto, cara, eu, do lado da minha casa, cara. <risos> o negócio é nojento, cara. Eu recebi que isso? o panfleto, parecia a casa dos Jackson, Era lindo. Eu olhei e falei, que isso?
1: Eu, eu visitei uma produtora. Em São Paulo, que o cara falou só: assim, essa, essa área aqui do 3D, a galera só tá trabalhando com construtora. A galera Sim, tá fazendo o prédio inteiro em 3D antes de levantar o prédio. Entendeu? E não estão comprando nada pronto. <risos> não, <tô risos> <fazendo tudo. risos> não, eles devem ter uma mesa ou outra <risos> pronta. Não vão fazer, modelar tudo que é mesa e cadeira, não. Nossa. Não, e o, os
4: carros hoje em dia eles passam por túnel de vento, não sei o que lá, tudo virtual, antes de de, eles botarem produção realmente. né? É, isso
1: é uma coisa que a gente não comentou, né? Porque no mundo virtual também você consegue reproduzir a física, né? Das coisas, gravidade, etc. Até nos programas mais simples. Hoje em dia você consegue. Antigamente
3: a chaleira entrava na mesa, vazava tudo. (risos) Sim, com certeza. (risos) É
1: verdade. Hoje em dia você compra um aplicativo simples de um... Ridículo Aí, que...
3: Jovem Nerd, né? sempre com a facilidade, né,
1: cara? Ele <risos> é quer é sempre a facilidade, um botão, um aplicativo. <risos>
0: Senhores, façam o seu jabás. Gaveta Filmes, vocês já falaram. Sim, é um site onde eu destruo todas as técnicas que você, a gente falou nesse Nerdcast. <risos> eu faço da maneira mais nojenta que eu posso fazer. Você subverte.
1: Gaveta Filme é muito bom, cara. Você, ele, ele, você coloca vídeos interessantes na internet e, e tem os seus também. É um site sobre edição de vídeo. Uhum. O mundo da edição de vídeo,
0: que inclui, sei lá, redublagem, você mashup, up você reeditar um filme, ou então um filme trash seja.
1: É o mundo da edição de vídeo. Mas você fez recentemente um vídeo dos vilões se dando bem pra cima dos heróis. Fascinante, espetacular. Como é que aquela Exatamente. cabeça, que você fez aquela cabeça da Haley Berry explodir, cara?
3: Mano. É aquele plugin, Red explode.
0: <risos> 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 Quando você faz em casa, você repara a diferença. Nesse vídeo tem a cabeça da Haley Berry explodindo e o do Bruce Willis. Isso. A do Bruce Willis é um frame nojento. Porque eu, já, eu gastei um mês fazendo da, da, da Haley Berry. Então... Chega no <risos> Bruce Willis, o meu saco. Tava do tamanho da mesa, não aguentava mais. Cara, eu fiz um frame.
4: Mas você só precisa ser bom no é começo e no fim. O meio vai fácil. <risos> é, exatamente. Esse é o segredo do Nerdcast,
3: cara. <risos> Piadinha no final e aventura legal. Eu acho que tá tudo balela. Então, pô, eu queria só agradecer aí, pô. Senti honrado com o convite. Agradecer ao Gaveta, principalmente, pelo contato aí. O Marcelo, pô. O Marcelo sempre foi meu herói desde que eu comecei a trabalhar com a gráfico gráfica. Ele arrumou meu emprego aqui, então só tem agradecimentos a ele. A vocês, principalmente, pelo trabalho de vocês porra, invejável. Acho que conseguir fazer o que vocês gostam, muito bem feito e se sustentar com isso, são poucas pessoas que conseguem. Acho que só competência que revela isso.
4: Oh, Obrigadão. É, eu,
3: eu, tipo, eu acabei de perceber com esse Nerdcast, uma f... caiu uma
2: ficha que nunca tinha caído antes. Eu indiquei o Fernando Sigos e hoje ele é sócio, então eu tinha que ter entrado no lugar dele. <risos> Já acerta os 10% depois. <risos> né? <risos> eu tinha lá o site 3D Online, né, não vou falar do site agora porque ele tá fora do ar, pô. e e na época do site o Jorge Ben Nerd era meu fã, eu nem conhecia ele conhecia um nerdinho lá no, no downtown lá no Rio, eu lembro disso até hoje
1: <risos> é verdade tá
2: não de jovem, né? Vai nada essa bosta aí. <risos> <risos> ah, e hoje em dia, tipo, não tenho mais o site e inverteu a situação. Hoje eu sou fã do Jovem Nerd, né? eu ouço todos tipo, e acho legal pra caramba.
3: Ô, Marcelo, faz, faz um jabai do teu arcade, cara, pra tu poder vender esse negócio. Ah, é? é, cara.
2: É verdade. É verdade. Recentemente, eu, tipo, eu comecei a montar um arcade em casa, fiz uma máquina de arcade minha e hoje em dia eu tô vendendo porque um monte de amigo gostou.
1: É, é o mini arcade, não... É um, o é um de... mini arcade. Ah, é impressionante, ele faz a tela e funciona e com joystick, não, eu vou, eu vou, e pitá- Vamos olhar ah, a tu... propaganda
3: do Marcelo. É um mini-arcade que tem todos os jogos, não só de fliperama, como emuladores de videogames, todos. Porra, aliás. sério? É irado, irado. Sério, é irado.
1: Ele é, já
4: mostrou. A gente ter um asilos. desse no, aqui na Store, hein? É, eu já é, falei. Ele eu ele falei. Falou. É, é, tem tem dois um.
3: encomendados, é uma das siglas e o outra é meu. Quero saber é. quando fica pronta essa porra. É verdade.
2: É mini arcadem Excelente, clique aí no post, muito bom. Caraca, que irado E é encomenda o seu tem, tem um vídeo emocionante lá, faz todo mundo chorar do, do making of do mini arcade Sem dúvida é um trabalho que só o computador que faz
1: e trabalho pra TV, alguém fez alguma coisa pra falar? Você estava falando de
2: Hans Donner, mas eu, eu, eu tenho que defender, tipo assim, eu conheço o, 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 o Fernando, trabalhou muito mais com Hans Donner que eu, e a gente, a gente trabalha no dia a dia com um diretor de arte de agência, com um monte de gente que pseudo Hans Donners e tal, e cara, eu tenho que falar, o cara, eu achei o cara muito gente boa, tipo, eu fiz a vinheta da temperatura máxima, e cara, o cara assistiu, tipo, eu estava no sei lá, começo de carreira, foi 10 anos atrás, é, e o cara aceitou a sugestão minha, Eu cheguei pra ele e falei pô, por que que não troca esse fundo aqui bota um fundo assim, meio metálico e tal Ué, e o cara virou, mas... ouviu e falou muito bom, excelente, pode
3: botar a pessoa <risos> <risos>
1: Eu não sei nada mesmo dessa porra! Porra! Eu sou um alemão maluco que. Tô aqui a ser uma mulata!
0: Tem uma sugestão pra você, cromado ele. Porra, é isso? Porra, caralho! É isso mesmo! Eu
4: construí minha carreira isso, em cima cara. dessa merda. É, a porra do futuro cromado. As
0: outras que eu
2: fiz depois eu já sabia que cromado, o arco irizinho ali no reflexo. É, não tem como errar né, cara? já,
4: já tinha, né? Botou a pirâmide não, de fato, cromada época... com arco-íris ganhou,
3: cara, né? Ah, na época da Globeleza também que ele veio ele veio bastante aqui na Cigo, assim, acho que como, como pessoa, ele é um cara muito escuta todo mundo, ele conversa com todo mundo, ele fala desde a, desde a menina do café lá embaixo na, na É, bateria. isso é um
2: perigo também, né? Passa o cara lá servindo água isso aqui, tipo, já te fode
3: a vida É, ele, ele começa a achar, achar é, combinação em tudo, né? Cara, assim, antes de mais nada, acho que é um cara que tem que tem que dar o crédito por ter apostado na computação gráfica no Brasil e principalmente definir a identidade visual de uma televisão numa época que ninguém falava de No mundo inteiro, ninguém falava sobre definir sobre uma televisão ter uma identidade visual. Quando ele chegou e resolveu cara, fazer você isso Você acabou
4: de conseguir defender o Hans Donner pra mim. É, Puta, é. <risos> mais crédito pra você, cara. Que que isso?
3: Você <risos> <risos> tá conseguindo mudar a minha
1: visão do Hans
3: Donner, <risos> <risos> Não, eu vou te falar, Zagal. As novelas da Globo, principalmente o departamento de efeitos do Projac, cara, eles fazem efeitos que você realmente passa batido em novelas. Tu olha assim, são efeitos muito bem feitos, muito bem colocados. Eles completam cidades, apagam coisas, que você simplesmente passa direto, você não viu nada ali. É, eu, eu, geralmente os geralmente que
2: você identifica não são os mais impressionantes pois é a maioria eu já vi vocês, eu já né? eu vi o making off pouco tempo do pessoal que faz novela de da Globo e eu, eu fiquei realmente impressionado cara eu vi coisas que eu vi no making off do Zodíaco que, tipo os caras é. filmam uma rua inteira em croma com uma feira com cheio de gente você na novela você jura que eles estão lá na rua e cara é tudo é tudo croma
4: é, muito, muito bom. integrado minha pergunta é, pra que serve o video show cara? Que programa? <risos> é só fofoca mesmo, é só né? Fofoca, A parada fofoca, maneira é. eles não mostram, né, cara? Que programa só entrevista per... Muito Puta tempo que... atrás o video show já fez esse papel, né? Porque não, isso não... seria uma coisa interessante de se ver, né, cara? Esse tipo de trabalho? Sem
3: dúvida é um trabalho que só o computador que faz.
2: Pouca gente sabe dessa história, mas a PDI, que hoje em dia virou a DreamWorks, Shrek, etc., a Globo foi o primeiro cliente deles. Isso, tipo, ajudou a Globo, que todo mundo sacaneia, fala mal da computação gráfica. Eles, a Globo, tipo, ajudou a fundar a PDI em termos de, de financiamento dos de, 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 primeiros softwares. Eles trabalharam juntos e o primeiro projeto. isso está escrito
3: na história da PDI. Se você procurar no Wiki, tá, tá lá. Caraca! Valeiro. Uma das pessoas que foi para ser treinada lá na PGI para poder fazer essa implementação do, do, do projeto foi a Lúcia Modesto, que é uma brasileira que ela acabou ficando por lá. E ela fez na PGI nessa época a abertura do Super Cine, da Globo, que ficou, acabou ficando 15 anos em cartaz. E ela virou uma das setup de personagem, ela ficou a, a técnica, a principal é, diretora lá de setup de personagem do Shrek e dos outros dos times da PGI. Acabou que, na, aqui na Sigos, né, eu fiz a, a abertura do Super Cine que substituiu a dela. Ah, essa? Olha é. só. Coincidência ou não, o que eu mais gosto de fazer também em 3D é setup de personagem. Então, quando eu fui, ver uma palestra dela explicando essa história inteira, lá falando, não, fui pra pedir, a gente fez a abertura do Supercine, que acabou ficando 15 anos em cartaz. Aí, quando terminou a palestra, eu chamei ela no canto e falei, ó, oh, Lúcia, prazer, sou o Fernando, eu queria pedir desculpas, porque eu fui eu que tirei a tua abertura do ar. <risos> <risos> eu fiz a nova. Então, mas
4: essa abertura
3: do Supercine era clássica, né, cara? Sim. É, era clássica. Não, e, e a, o briefing ainda pra fazer essa nova foi assim, cara, é isso aí, só que novo.
4: Vai, vai esse negócio, que sabe? beleza, né, cara? Assim é muito mais fácil,
0: Mas vou te falar que tem efeito, cara. No dia que ele, ele, você fica fazendo, o, o Fernando ele ficava repetindo essa, essa vinheta aqui. Cara, eu fiquei um mês com essa musiquinha no,
3: na gaveta. Não, 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 e assim. <risos> o principal que essa, essa musiquinha ela, ela é um sinônimo de depressão, porque assim, você <risos> eu <te> ouvir, <risos> Sábado <da> noite. <risos> eu sei, você tá noite cara. É exatamente, cara. Fala
1: muito sobre o que está acontecendo <risos> com você. Você a música, momento. ela é pra te destruir. Não
0: é então, maneira você maneira, imagina né? você chegar no teu trabalho de manhã. Pô, vou trabalhar agora.
4: Você, você sente aquela, todo aquele sentimento de ser um merda, Eu... de estar em casa sábado à noite. Sábado à né? noite, exatamente. Exatamente. E que a música, ela é pra te deixar sem assim, mesmo não é alegre. Ela é escrota, Você né, cara? não tem amigos, você é. não tem Pegue a sua pipoca gordurenta
0: e
3: vai ver sim, esse filme vai... nojento que eu botei pra você. Tá por cima a faca do pulso, assim, né? <risos> dentro que pode se matar, <risos> ser matar,
4: matado, ser otário. Esqueci, não tem muitos intervalos, porque senão a pessoa se mata até o final do programa.
1: <risos> Sem dúvida é um trabalho que só o computador que faz.
2: Eu, fi, eu fiz vinheta pra TV Manchete, cara. Olha. Tu fazia aquele é... M
4: espacial que ficava voando pelo Rio de Janeiro?
2: Sim, fiz milhares. <risos>
4: não, aquele não,
2: aquele ah, deu, só tá.
4: depois disso. Mas, mas o deu. que é no sambódromo e tudo mais? não lembro mas apaguei da minha memória
2: lembra <risos> aí eu fiz temperatura máxima fiz
3: passava o laser assim é. cortava é qual foi o que a Sigos fez fora do Fiz temperatura Cine. máxima também a gente fez depois a, a nova da Temperatura Máxima a ah, é Intercine que a gente fez não foi? Intercine, intercine Temperatura Máxima Supercine a gente fez o do sítio do Pagapá Amarelo aquela dos bonequinhos fala e... sério Intercine ah, eu... que vocês é.
4: que tem informação interna Intercine quantas pessoas ligam? fala sério O Cara deve ter falado no briefing. Olha só, a vinheta simples são só cinco pessoas que ligam sempre. Ninguém assiste essa merda.
3: (risos) Ninguém assiste essa porra. (risos) Eu acho que acho são poucas porque sempre que eu liguei, o filme ganhou. Tudo tá bom. Mais trevas que essa foi, foi sessão de gala também. Nossa, mais Sessão de gala, mas é maneiríssima a sessão de gala, cara.
1: Aquela luz do
3: projetor ligando, a né? Se for da nova, acho que a nova já mudou. Aqui também eu não sei porque eu não vi mais. Acho que eu nem vi a nossa no ar.
1: Quer dizer, vocês fazem tela quente, temperatura máxima, super cine, E quem assina tudo é o Hans Donner no final.
3: Ele é... leva eu fama, não queria... pelo menos. Eu não né? sei nem se a gente poderia estar tá falando esse tipo de é... coisa. Ah! Só... <risos> É. Eu vou te bater esse pensamento.
1: Vocês estão zoando, mas tem um amigo meu fazendo um, fi- um, filme,
2: um filme pornô em 3D. Caraca. Com efeitos especiais. Assim, ah, em
4: tipo... 3D deve ser que nem na Disney. Vem água na tua cara. não, não. não é, é, é não, um não, é. inferno, cara. <risos> é uma experiência infernal. <risos> Agora imagino o cara no Act for Effects fazendo pornô. Ah, vamos botar Penteiro dos Anos 70, Penteiro 2010. <risos> você tá zoando, <risos> cara,
0: mas eu já tive que fazer site pornô. Cara. Olha aí, cara <risos> <rapaz.
4: risos> Mas você, você não está sozinho, cara. <risos> Eu conheço um cara... <risos> chama Dave. Não, não. Um cara, chama Alexandre, <risos> que era o rei da pornografia que no é Rio de Janeiro, isso, cara. Não, fazia também. site de todas as produtoras de, de, de filme pornô. Todas as produtoras. Não fazia? Eu quer quero
1: que você sim ou não? Eu fiz um freela pra uma produtora. <risos> não, e o mais impressionante é que nessa época eu tinha dois freelas que eu tava fazendo. Um era o site pornô e o outro era um site pra uma ordem da igreja católica. Ao mesmo tempo, cara, que coisa horrível. Adivinha quem me deu calote? A igreja. A igreja. O pornô. O pornô te fudeu e você esperava
4: o quê?